0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣》，我是主持人要李诗诗。我们的节目正在九八新闻台 YouTube 频道直播中，欢迎你来到直播现场。聊天室呢，随时都可以用文字做线上的互动哦。我们今天先欢迎来宾，再介绍主题吧。欢迎星光医院心脏内科的金城武陈冠任医师。<笑>呃
1: ，诗诗早安、啊。那各位听众、观众朋友，大家早安。耶，
0: yeah, 陈医师来，嗯、我们就知道要。关心心血管的健康了，对,对,对很多事情虽然是老生常谈、常常说哦，但是大家还是要一直复习。嗯，对，就像呵呵每个月固定医生会来，我就啊、哎，我赶快来做运动了，做点有氧运动了，<对 S 1> 这样。好，我们今天来讨论的主题是关于这个动脉周状硬化，刚好接在烤肉之后聊这个题目特别好
1: 。嗯、<笑><笑>是是是,是，
0: 对，动脉周状硬化以及它跟脑中风之间的关联，我们先说周状硬化好了。嗯
1: 嗯、欸，其实，呃，周状动脉硬化跟动脉硬化其实是算是一样的东西啦。是是。那为什么會有周状？这其实翻译的名词。那我觉得不用局限于在什么，为什么有周状？周周因为这个说真的。<笑>这个说真的要考究哈、哦，我们也不太清楚啦。那可能是一个翻译的名词。嗯、那总之就是说，它的血管的呃，因为某些原因，原本正常的血管里面是干净的，嗯、是像同心圆里面是清呃，这个很清洁的。<是>那因为某些原因导致里面开始有一些散在性的、弥漫性的一些。呃，硬块，硬<壞>那这些东西慢慢慢慢累积越来越多越来越多，它可能就会导致血管的里面的腔室狭窄。嗯，就是我我大家可以想象，就是说像我们琉璃台的水管，或或者是洗菜的那个琉璃台下面的水管。呃，刚刚你不刚搬新家，打开里面一定是干净的，对。但是你住了五年、十年之后，你再去打开里面，多少在壁上都会卡一些东西。嗯，这个就有点像是周状动脉硬化的概念，是对。所以，所以呃，当你使用的越久，像我们。琉璃台的话，你还可以去冲嘛，对不对？你可以三不五时五年十年你把它打开冲一冲洗一洗。但是我们人体的血管，你不可能说五年十年把它拉出来冲干净啊。对。所以它就变成说五年十年十五年二十年三十年，它就越来越严重越来越严重。那等到某一天它真的狭窄到那个管腔被压迫到很窄的时候，嗯、可能就会出现问题。哦、嗯。所以这叫周状动脉硬化。是是是，<对>完
0: 全堵住了那个血液过不去。对对要么就是这边缺血，<对>要不然就它可能要冲突破重围
1: ，对造成别的问题对对对。对，没错，没错。那
0: 大家可能就会疑问说，那这些硬块是哪来的？嗯、我的水管我很好想象嘛，嗯、可能是厨余啊，这些油垢啊<对>积在上面。对，水管也是吗
1: ？对啊，其实呃，这个跟我们心脏科一直反复在提的事情一样，就是说。最主要，其实很多危险因子会导致你的血管斑块增加。嗯、那最常见的还是四件事，我们常提的一个就是血压高，血压<壓>哦，一个是血糖高，就糖尿病；啊、第三个就是胆固醇高，哦，胆固醇高就血脂高，这个也是这几年很很被重视的。嗯、那第四个就是抽烟，
0: 抽烟呀、啊哦，
1: 对，这四件事情就是我们常常在各个卫教或节目里面提到的四大天王，嗯、引起心血管动脉硬化的四大天王。嗯，那除了这四件事情之外呢，还有一些哈、哦，可能呃，这个。影响没有那么大，但是事实上也会有影响的，包含你有没有家族史、嗯、哦，就是你家族有人有心血管疾病，你几率就会稍微大一点。<是>再來就是年纪，同样、呃、同样抽烟的，年纪大的一定比年纪轻的容易发生这个硬,硬,硬,硬化的情况、嗯嗯、哦，年纪大也是一个危险因子<是>哦。然后这个还包含说你有没有肥胖，肥胖也是一个，哦啊、缺乏运动也是一个。总之，我们刚提到这些东西哈，其实都要做调整。尤其最重要的是，我前面提那四个三高跟抽烟，这一定要控制住，嗯、那才能够大幅的减少你的血管产生周状动脉硬化的情形。是是是，<對>所以
0: 要避免这四大天王，就远离他们對
1: 對。对对对，没错没错。远离
0: <笑>四大天王，你就可以维持说，哎、欸，尽量不要让这些斑块产生。
1: 对，没错没错。但最
0: 近好像大家又听到什么钙化，钙化跟粥状硬化是不一样两、嗯、件事情
1: 。应该说钙化是更严重，就是粥状动脉硬化，哦、它一开始只是就是、呃可能比较软的东西啦，然后在这个这样子，嗯、那所谓的钙化就是说，可能经过五年、十年，它慢慢固着在那边，然后就会有一些钙的沉积。所谓钙，其实就像大家呃骨头，骨头的成分就是钙子，对，所以慢慢那些斑块有钙子固着沉积之后，它就会硬掉。哦，硬掉。哦、我们一样哈，这个我我很喜欢用到排水管来举例，因为大家都居家大概看得到的东西。嗯，排水管回到我们刚刚的举例哈，你上面有一些东西，譬如油垢什么卡在上面。假设你都不处理它，你过十年去看，有些东西是你抠不下来的。嗯，哦，你可能再怎么骑，它都卡在那边。那个就是类似一样。对，那个就是类似钙化的钙，它已经硬到说你已经没有办法去处理它了。原来哦，那是更严重的状况。是，就是
0: 你都置之不理，然后经年累月，它慢慢就会钙化起来了。对对对，是一个结果，就是最严
1: 重的结果就是这样。对
0: ，嗯，那这些血管中的硬块啊，它到底比较容易发生在哪里啊？我的想象可能是比较小的血管吗？
1: 呃，其实全身性的血管都会有问题，到处都有。对，所以其实周遭动脉硬化它是一个呃现象，嗯、那这个现象呢会导致很多的疾病。<對>看它这个现象是发生在哪里？假设放在脑部，可能就会增加脑中风的机会。嗯，啊，假设发生在心脏的血管，就可能会发生心血管疾病，包含心肌梗塞啦、狭心症的机会。哦,哦，那如果是发生在像呃比较少见，放在肠子的动脉或者是肾脏的动脉，嗯、就可能可能会导致偶尔会听过有些人听过肠中风、肾中风。对，哎、欸，那这就,就是肠的血管然出现问题。是，那还有一个就是说，如果是下肢哦，从头到脚都会，如果下肢的血管产生这样粥状动脉硬化。那就血流不通，嗯、这叫周边动脉疾病、嗯哦。有些人就是走路啊，可能走一走会觉得酸痛，严没有办法走啊，中<对>、呃、重点甚至有些人最后会面临到截肢、哦。这都是、呃、跟周庄动脉硬化有关的疾病
0: 相关的，就是它看发生在哪边，<对>因为它你不能左右它的发生位置。
1: 对对对，对对嗯、因为你譬如说你血压高，它它不是会只影响譬如这个区块的血管，它是全身的血管都会有影响。<对>所以它任何地方可能都会发作，所以其实。呃，我们常碰到临床上碰到，就是说，哎、欸，有些人他有心脏病，就去检查发现他脚的血管也不好，嗯，或者他脖子或者脑的血管也不好，因为他就是一个全身性的问题，他、哦、不会说，哎、欸，你同其他地方血管都很漂亮，就只有这边有问题，很少有这种情况，会是
0: 到处都有的，
1: 對,对对对对对对，嗯、<錯>所以这个意
0: 思就是说，他其实不会有一个典型的症状，说啊，嗯、你有这个症状，你就是已经硬化了。嗯可能没有这个典型，因为它是到处发生。
1: 对对对对对对，原
0: 来如此。但是那如果像脑中风哈，大家就会特别担心脑中风。嗯，虽然我们刚刚提到它在到处都有状况。对对，下肢可能会有其他的问题。对对，那大家又特别在意说脑如果坏掉了，如果发生在其他器官坏掉，我还可能担心，但没那么担心。对对那大脑的这件事情，我一样是不知道几率嘛
1: ？对，呃，大脑的话就变成说，呃，所以。呃，在还没发生之前哈、哦，这个跳出来讲，就是说我们会建议要健康检查，嗯、除了抽血之外，<是>其实有一个检查叫做颈动脉超音波、啊、哦，这个也是呃，这一这一阵子有在建议的检查。颈、嗯、动脉超音波，它就是用脖子的血管来看看说，哎、欸，你脖子血管是不是已经产生一些周状动脉硬化，或者是严重到钙化的程度？对，那脖子血管的话，我我刚好提到说，其实血管全身性的血管都一样，就是说你。这个地方有问题，通常其他地方也不会好到哪里去。嗯，所以颈动脉超声波的好处就是说，哈、哦，它因为头脑的血管你很难直接做到，外面有一硬壳。<对>那但是颈动脉它脖子它在皮下很容易看。所以颈动脉超声波的好处就是说，欸、你这边如果很容易看,看到说，哎、欸，这里有问题，嗯、那我们就可以推估说，可能你的脑的血管也不会好到哪里去，哦、代表你可能已经有一点轻微的异常，哦,哦，这个是一个可以临床做追踪的一个指标，嗯嗯，嗯对，對很
0: 好的一个判断的，嗯嗯、应该是说了，我们的血管如果已经产生这样的问题了，粥状硬化或是更严重的钙化问题，嗯、其实你真的不能预测说它会在哪边。就是爆发出来，
1: 没错，有些人是心脏、嗯、心肌梗塞发作，有些人是脑中风发作，<是>有些人就是我刚刚讲可能截肢、脚脚塞住，嗯、就看哪一边哪一边先发生事情了。是是是，對對對
0: 所以观念上来说，我就是应该要定期的去做健康检查，然后去监测说我血管的品质到底好不好。嗯嗯，是这样吗？这是我们提前知道的唯一方法。呃、
1: 对对，然后另外一个重点就是回顾我们一开始讲，嗯、其实自己要做好三高的控制，烟<噓>要戒哦，喔嗯、这是最根源的问题。你如果把这些控制住，配合你有定期做健康检查，它在发生的机会，<對>会突然发生机会就会下降非常多。嗯，对，
0: 嗯，嗯所以先把这些事做好，然后每年我又做检查，基本上来说，我会知道目前进展到什么程度。对
1: 对，對對比较安全。对，那如果真
0: 的发现说有一个地方它的确阻塞严重了，那、嗯、现在我们的手段是什么？我吃药吗？还是我手术、呃
1: 、要看情况，就是说，如果说它的、嗯、呃有狭窄，但是它没有，因为我我们会有一个标准了，就是说大概塞到怎么样的程度算严重？嗯<是>，那如果说没有到那个程度，嗯、就是说有有问题，比如说血管已经变窄了，但是还没有到那么严重的程度，是轻度的。对，这种时候就是要加强药物控制，哦、就是我刚讲的回归三高，你要把所有的指数控制。在。最标准，可能血压降下来，嗯、血糖降下来，胆固醇控制非常严格等等。嗯、哦，那维持让它这个狭窄的地方不要再恶化。是，但是如果说你的狭窄检查起来已经超过一定的标准，嗯、哦，譬如说我们心脏的血管标准是七十 percent， 就是你对你的血管如果那个呃呃原原原本的通通路只剩下原本的百分之三十以下，<哇>意思就是说塞了七十帕以上嘛，哦、<是>反过来说就只剩三成以下的血管通路，嗯、就。对我们心脏科来讲，就是很严重了。对，那这个时候可能就需要做处理。所谓处理，就是说，像我们节目常讲，就是所谓心导管，嗯、我们会去把那个斑块想办法去除。是。那有时候它因为它粘在血管壁上，你很难去把它。因为有时候我刚讲钙化的时候粘在壁上，你把它硬把它弄下来，其实反而危险。它可能会连着血管皮一起被你扯扯下来，那就那就很很严重了。嗯、所以一般来讲，我们会用一些包含支架啦、气球的方法去把它撑开，嗯、想办法把它固定在血管壁上。哦，这样至少把中间的通路再扩扩拓宽，嗯、哦，让雪流可以过得去。哦、对，大概是这个流程
0: 。所以有的时候我们会听见人家说，哎、欸，他先气球撑一撑，撑完觉得 OK 了，嗯、他也不一,、嗯、不一定要放支架
1: 。呃，对，但是呃，基本上来讲，大概撑完气球，目前来认为还是大概八九成会放支架啦。哦，所以呃，真正撑完不放支架的几率还是比较少。是哦，因为<是>嗯。因为其实哈，呃，我刚在节目前有跟思思提到另外一个比喻，就是像土石流。土石流。对，對所谓的所谓的这个气球，它有点像是说你，你你用呃暂时性的力量去把哎、欸、一些滑落的土石盖着。对。但是气球这个东西，它是。你撑完之后，你血路拓宽之后，它是拿拿走的，它不会一直放在你身体里面。不<會>对，所以你很多我们之前在早期还没有支架的时代，很多人撑完气球之后，大概有一半的人他又会复发，因为你撑完之后，你气球一拿走，它慢慢那个血管又会塌陷回原来的状况。对，因为没有一个硬的东西去把它维持住它的撑开来的形状。嗯。所以后来才会发明所谓支架，它是一个金属制的东西，对，它放在血管里面，把它撑起来，撑开，对，它就可以把我们刚刚已经压平在这个血管壁上的斑块呢，用一个硬的东西把它贴住，让它不会再塌陷。是、嗯、对，所以目前来讲，除非在一些特殊的状况不能放支架，我们可能真的用气球处理。嗯、但是在大部分的情况下，放完做完气球扩张之后，通常都还是会建议用个支架，才能维持住将来比较不容易再发作这件事情。嗯
0: ，对，而且这。前在节目里面，我们关于这个支架其实讨论过很多次的，对，就是现在的技术，它真的是很好，你可以撑在里面用很久。嗯嗯然后维持这个血管它的功能性来说，对,对，没错。意思就是说，我如果今天放了支架，然后我又远离四大天王，嗯、基本上我可以维持我的心血管功能比较长的时间喽
1: 。对啊，其实、嗯、呃，涂药支架到现在大概十几年、二十年，其实我们还是有碰到碰到有些患者控制的很好，可能十几年前放的，哎、嗯，到现在都没有复发。嗯，对啊，所以有些病人常会问我说，我支架到底可以用多久？其实用支架没有所谓的年限呐、啊，就是说如果你应该回归，我们其实一直在回归讲基本的问题就是三高。嗯，如果说你放完支架之后，就像刚刚师师讲，你把自己的身体状况控制得很好，三高控制得很好，烟戒掉，其实甚至有用十年、用二十年都不是问题。嗯，反过来说，如果说你放完支架，你觉得哎、欸、没事了，又开始这个指数没控制，<笑>我们也碰过放了半年之后又复发了，然<哇>又又再请了，又进来要再处理新的血管。是,是,是，所以这个其实还是回到根源，你自己要把自己的身体控制好
0: 。嗯,嗯嗯，对。所以这复发的几率来说，它跟你自己有没有控制。是直接相关联的，对对
1: 对，重点还是你
0: 的生活就 lifestyle。對
1: ,对对，没错、嗯、没错<錯>
0: 。那大家可能最会问的就是，到底可不可逆呢？嗯、我这个血管如果已经粥状硬化了，对，然后我又还不到要放支架的程度，那<對>、啊、我现在来吃药，我来改变生活习惯、啊，是可逆的吗
1: ？其实早期的观念认为是不可逆的啦，因为毕竟这种东西它已经成型了，哦、你很难让它恢复到跟就是返老还童。我觉得这这其实就像返老还童的概念哈。但是这几年有些研究认为，如果当你的胆固醇，我们讲低密度胆固醇，我们节目也常讲坏的胆固醇，当你的坏胆固醇能够降到非常非常低的时候，可能有一些小的研究认为，也许有机会让原本已经生成的斑块再缩小一点点。哦那所谓很低很低是多少？可能至少要降到五十或五十五以下。嗯嗯，哦，那如果在进健康检查的,的朋友，可能会。可以对这个数字有概念的人，就会知道这个数字非常低，是低密度胆固醇要降到七十以下就不容易了，更何况是要降到五十五以下。嗯、哦，通常都到这个程度，通常都需要一些药物帮忙了。是哦，所以。那所以针对一些真的是很危险的人，所以很危险的人就是说，哎、欸，他可能三年内已经中风过两次了，或者是他也放过好几次支架、心肌梗塞，或者是像我刚讲，可能全身脑也有问题、心也有问题、脚也有问题，到处都有。呃，这种比较高风险的族群，我们就会很严格的建议他们的坏胆固醇要控制在五十五以下嗯嗯嗯嗯、欸。目前的最新的这个建议是这样，是
0: 就非常积极的使用药物，加<對>上生活改善。
1: 對對,对对对，它就可
0: 以维持，就说不要再恶化下去。
1: 对对对，甚至有可能会稍微回，嗯、就是呃改善一点，改善一点点,一點,點有可能、啊。
0: 所以大家真的应该要知道，说我们就是要预防生于治疗，因为它不容易逆转回来
1: 。对不容易对，没错没错。
0: 所以现在听到你，你现在就立刻去见见，然后先求得自己的数字，<笑>嗯、<笑>知道说啊，我现在百分之五十好了，嗯，那我就是尽量一直五十。<笑>对对对你看能不能再更大一点，对对更宽广一点。
1: 对对，没错<是>没错。然后
0: 最后我还想要提出一个警告，就是好，你真的都不管，嗯、你这样一直丢着，嗯、那到底我会产生哪些问题？最严重，我有可能会猝死吗
1: ？有可能啊，其实，啊对啊，呃，周状动脉硬化就是就是说哈，我们刚,刚前面提到就是说，呃，大家再回去那个那个排水管的概念，<笑>就是说里面都不清洗，它会慢慢卡东西嘛，对不对？五年时间会脏东西长出来，那。有一种情况就是说，哎、欸，它越长越多，越长越多，结果，哎、欸，这个管腔被压扁了，血流不过去了。哦，那这种情况下算是怎么讲？还算是比较可接受的。什么意思呢？它是慢慢慢慢发生的。嗯，那我们比较担心的是所谓的急性的问题，像刚提到的脑中风或者心肌梗塞。是。那这种问题是怎么样呢？它是斑块生成之后，它不是慢慢慢慢把血管缠住，它是斑块生成之后呢，卡在墙壁上那个斑块突然脱落了。哦，它等于一整块脱落之后，哎、欸，卡住整条血管。是。哦。哦、就回到刚刚排水管的概念，就是长起来，对不对？那个脏东西长起来一一坨，嗯，原本卡在壁上还好好的哦，嗯、但它可能不小心被你水一冲，它整个哎、欸、掉下来，那一大块东西掉在哦哦卡在那个排水管底端，那你一定马上淹水。是哦，这个就这个就是有点像是脑中风跟心肌梗塞的概念，它并不是、嗯。路被慢慢塞住，它是突然一个斑块掉下去，把它原本还通的血管卡住了。是，那这个就会产生危险，就是刚讲到猝死，像心肌梗塞就容易猝死，脑<對>中风也会猝死。嗯，哦，所以其实根源还是跟冠状动、跟那个周状动脉以外有关系。嗯，对
0: ，是。那我们现在的这个心血管的呃导管的技术好了，嗯、它是我全身任何地方只要血管到达的地方，嗯、我的心导管都可以去处理吗？还是它有些极限在啊？
1: 呃，其实心脏管技术一直在进步中，所以目前来讲哈，基本上几乎绝大多数血管都可以处理哦。对，除了心脏之外，心脏是最大中啦。<是>那其实脑的血管，其实这十年哦，早期也没有办法处理，但是这大概十到十五年开始。台湾也开始有，就是急性急中风的时候，哎、欸，就我刚讲急性中风的时候，你可能是有斑块掉下来嘛，好<對>，就是那排水管有一个东西掉下去，所以现在这几年也有也有一些这十五年开始有发展，就是哎、欸，你说急性中风，我们赶快做新导管，去把里面那个掉下去的血栓，把血块把它拉走，对，哎、欸，有些人就会恢复比较正常，嗯，那脚也是脚可以通，那甚至肾脏中风，我们也可以进到肾肾动脉去把肾脏的动脉打通，哇，就基本上。大部分几乎我现在没辦法仔细想，但是大概九成以上的血管，你只要有问题，基本上导管都可能可以解决。哦
0: ，<對>只要它能够抵达的地方，都可以处理掉。对对对对对,對太好了，这样全身都有救
1: 。对，当然这个过程还是会比较复杂，而且需要非常小心。<是>欸、前面我也跟师师讲过，嗯、这就是为什么医生他，尤其是这个我们做这个手术的医生，他训练时间会比较长，<是>因为其实。哎，听起来很简单，但是做的过程中你要小心，比如说血管不要弄破啦，或者什么什么。<对>有时候事情还没做到，弄得更大一包，那那更严重。对、啊，就是这些东西就是我们学习的过程，然后要怎么样去小心处理。所以其实还是有风险性，还是有危险性。所以讲这个的目的就是希望大家说，还是要让自己不要陷入那个状况，就是你要先预防好，<对>而不是说就是哎发生之后医生都可以处理。其实不见得每个都可以处理的，这处理到。跟新的一样，有时候还是会有一些危险性。它还
0: 是不可逆的啦，就是我们现在只能预防这个土石崩塌，对对对，把它撑好，维持住这样。是不是有一些状况也真的不太适合？例如年纪很大了，它可能也不太能做，血管太脆弱
1: 。对啊，就是要很小心，要非常小心。有些对，有时候就是真的是像我们也碰过，就是说，哎，真的是去撑那个血血管太脆弱，一撑之后血管就裂开了。对，哦，血管裂开会比塞住更危险。嗯，血管裂开它等于是等于是。这个血往外面渗啊，那个有时候甚至突然就会心心心跳骤停，甚至有时候在手术室就要急救
2: 哇
0: 。所以
1: 就是它还是有它的风险性在，
0: 凡是手术，就算技术再进步，我们都还是要把风险考虑进去了
1: 。没错，没错。但
0: 是我我觉得常常是这样，患者会过度忧虑。
1: 对对对对
0: ，他想说：“完蛋，那我不要做导管。”是
1: 是对。所以其实，嗯。我通常会跟患者，就是医生的角色哈、哦，我们会跟患者讨论，以他这个人的以,以患者的年纪啦、状况来讲，嗯、到底手术对他来讲是风险比较高，还是说完全不治疗风险比较高？哦、对啊，如果说像是讲，如果是年纪真的很大，然后血管看起来其实没有到那么严重、嗯、哦，那。我就会建议说，哎，也许我们先吃药或其他的方法，因为也许手术对他的风险比起不处理来讲风险更高。是，但如果说他的状况是允许，比如说年轻人等等啊，体力是 OK 的，那看起来这个那个病症的状况是蛮好解决的。这种我可能就会建议说，哎，你可能处理对你来讲会效果比较好。嗯，那当然最终还是病人选择了。好，现在我们常讲 SDM， 就是医生跟病人要共同讨论之后，让病人了解。各个方向的好跟坏，然后让病人做最后的选择。嗯，对对对，没
0: 错没错，就是要医病关系要建立的很互相信赖啦
1: 。对，没错。对
0: 啊，这样你才能够认为说啊，医生给我的是最适合我个人的建议。嗯，对啊。但一旦建立了这个信赖关系之后，你就要相信你的医生，对，充分的相信他。嗯，好，再多这个广告前问一个小小问题，就很多人可能会想说，哎，那我血栓或者是我这样周状，我不就吃药把它融掉就好了吗？现在有这种神奇的方法沒
1: ？没有，沒有就刚刚提过，<笑>你那个那个斑块形成，它没有办法化解的，<笑>嗯、
0: 化解不掉的。对
1: 对对，这个没有办法处理，<對>除非你胆固醇降到很低，也许有一点点机会，是但是这个也是几率没有那么高，所以。嗯整体来讲，只要生成基本上是很难回复的啦。是，所以你不要
0: 听见听信坊间有人说哦，有个什么神奇东西，一吃下去，周庄硬化会好了，那就不要相信它。目前是应该
1: 没有这样的东西啊。对
0: ，世界上目前还没有，就个还在努力当中。好了，我们准备要进广告哇，这个线上进的问题非常非常多，所以可见呢，大家都非常关心自己心血管的健康问题。我们等一下回来之后，开始回答大家的这些提问哦。那电话也是可以开放 call 的，八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 我觉得还是要提醒大家，就是心血管的问题，它是全身性的，嗯，它不是只在你心脏上、嗯，对，对，是我每一个地方都需要好的血管。
1: 对对对呀
0: ，要不然营养啊什么都过不去嘛
1: 。对对对，全身性的问题没有错。全
0: 身性的，而且很多男性啊可能会担心说自己的性功能不好，我也讲讲讲过很多次了。其实你血管状况好，性功能不会太差才对。
1: 对啊对啊，这个也会有影响。其实我们之前也有研究，就血管如果有问题的话，就是包含我们这个我们讲阴茎，它有阴茎动脉。对。有些阴茎动脉造成那个粥状动脉硬化之后，它的血流不过去，它就比较容易所谓的这个不举。对对，所以其实也有。刚讲到什么血管都有做，其实也有在做阴茎动脉的哦
0: 。的这个重振雄
1: 风，太棒了对。这个在台湾也有一些医师在做，真
0: 是男性福音。嗯、对，<笑><笑>好了，我们休息一下，进段广告，别忘了电话已经准备开放了，可以随时扣音进来提出你的疑问，我们会在下一节节目回答你哦。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是名医讲课，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，星光医院心脏内科的陈冠任陈医师。嗯，谢,
3: 谢大家。嗯、
0: 好，回来了，马上有听众朋友 call 进来陈先生在电话上，陈先生请说
3: 。哦，你好，你好廖小姐跟、嗯、陈医师，你好。嗯、是呃，左脑耳朵上方运动神经期血管。内平脱落，我左下现在中风。哦，是。啊，已经超过快十个月了。嗯。那么请问，这个左脑左耳上方运动神经区那个地方，表面可能恢复这个血路畅通，或是它重组另外一组神经系统？嗯。然后让我们的右手右脚能够完全恢复。像我努力了十个月，右手还没办法完，全部握拳只能握到一半。嗯嗯
2: 嗯
3: ，嗯嗯右脚的话，每免都站桩，然后呢，呃，往下蹲，然后右腿、左腿左左绕、右绕，然后那呃左转、右转。嗯
0: ，倒是,是是，很积极在复健了，是不是？
3: 不大，知道嗯。那么，请问陈医师，你你你是心脏科的医师，对这种运动神、左脑运动神经区阻塞性的血管之类的管内你做了部分？有没有有没有解决办法？嗯嗯，嗯你告诉我
0: ，感谢你，
1: 谢谢你，谢谢陈先生，谢谢你。呃，其实哈，这个神经哈，当然这个理论上应该是神经内科或外科医师回复比较好了哈。<對>但是就我之前的了解哈，神经元我不知道这几年有没有新的研究，但是过去我们的概念是神经它是没有办法复原的，嗯，它一旦受伤它没办法复原，嗯、所以。呃，你中风之后，呃，其实现在血路应该是通的，但是为什么还是有症状？嗯、是因为当初在血路塞到的那几个小时，也许或几天的情况下，其实神经已经在坏死了，一部分神经已经坏死。嗯、那虽然你现在血路通了，但是当初死掉那些神经元不会复原。嗯，就是，比成说，原本你有假设那边有一百个神经元好了，那已经死掉二十个了，那你现在就剩八十个了，<是>那二十个不会再复原。对啊，所以所以变成说这样的情况下哈，呃，你说要恢复到原本的状况，说实话很困难。嗯，那我们现在目前医疗上能够用的方法就是，确实就是复健。复健。那努力的复健，有些人可以恢复到接近正常。所谓接近正常，就是说也许还是没有办法恢复到百分之百，但是也许他可以恢复到他中风前大概九成以上的功能。嗯、这个大概就是我们目前目的目标啦。嗯，所以变成就还是很遗憾，就是说。一旦发生中风之后，真的要完全恢复的几率，说真的没有那么高。是哦，所以我们才会一直在强调前面那些事，就是说一定要控制三高，一定要控制烟，因为很多事情是大家没有碰到之前都觉得没有关系，哦，就是反正血压高不会不舒服就算了。嗯、但是，一旦发生，譬如像中风发生了，像像陈先生，那发生之后发现说。这没法恢复，你想要恢复的时候真的是没有办法，嗯，真的是没有办法，嗯、所以所以就是尽量让它不要发生，才,才是最好的选择，是
0: 最好的啦，嗯、对呀、啊。但是我们还是要怀抱着希望，嗯、就是多多复健，也有很多人是真的可以恢复的还蛮不错的，嗯嗯、对对、啊、呀，不要影响生活。<對>好，接下来我们来回头看一下大家在聊天室里面的问题哦、喔。<對>呃，彦良问了，就是他说有没有人刚好呢，就是在。脑中风的时候，刚好塞住营养脑干的血管，然后就过世了。这样，其实脑中风哪里都会发
1: 生。对呀，对呀、啊啊，有啊，<对>脑干，对啊，脑干这个也蛮常碰到。一发生人就打去<是>急救都，都都救不回来。嗯，对啊，甚至也有先发作之后，哎、嗯，塞住脑干，但是救回来都变植物人。哦,哦，所以。很多这类的案例了，所以就是就回到我刚刚这个讲的，其实就是尽量不要让它发生。嗯、一旦发生之后，你会有什么样的结果都不知道。你会恢复的很好，甚至说完全马上就离开世间，嗯、这个差别很大哦。<是>所以总之不要让它发生。不要
0: 让它发生是最重要的。<对><对>所以假如还没有开始健检的朋友，连你的这个三高有没有都不知道，嗯、赶快去
1: 做。嗯
2: ，<笑>对，赶
0: 快 check。嗯、哎，好，有人在说这个可以。透过运动跟饮食啦，维持让你的血管比较干净健康的状况，嗯、这是对的
1: 。嗯，对，嗯、就是要
0: 尽量努力做。对，然后下一位是刘先生哦、喔，他说他妈妈已经装了心率调节器了，嗯、但是心跳还是会停。嗯，那电池其实是正常，还可以用很久。嗯、那到底为什么心跳还是会？这
1: 个呃，应该要先看，就是说心率调节器它通常会设定一个心跳，就是说最慢最慢会让病人你你可以跳几跳，就是放心率调节器的很、嗯、有很多原因，其中一种就是说你心跳太慢了，嗯、比如说平常呃没有偶尔会跳到三十下等等，<是>那所以放心脏调节器它会告诉你说，哎，他会设定说你一分钟它最慢会给你六十跳。所以先看看说他的心跳会停是不是真的停？如果说他真的放了调节器，还常常量到譬如四十几下心跳，嗯、那可能就要真的再检查一下，会不会那个调节器有什么问题？譬如说设定上的问题啊，怎么还是会跳那么慢
3: ？嗯、哦，所以
1: 心跳仍然会停，这个有点呃很难去理解。我们可能要看一下他的心电图的一些报告。对，哦，因为这个理论上你如果心率调节器设定的好，现阶的没有问题，基本上不太会低于六十下
0: 了、嗯啊嗯。嗯，对啊。OK， 所以建议还是回诊讨论一下哦、喔。嗯嗯、再来，信红在问说：“哦，没错，很多这个国外的心脏科医生都在说，他们从年轻就开始积极的吃降胆固醇的药，嗯，然后终身都让它维持的很低很低，嗯，那这样是好的吗？我们建议吗
1: ？”其实哦，呃，应该要讲胆固醇的控制确实目前是越低越好，嗯、所以确实是呃呃蛮多医师自己开始控制胆固醇，是哦。那我觉得这个说法没有错。那降到太低有没有什么风险？至少以目前来讲，我们讲 LDL 的话，大概降到三十以下，二三十以下还不知道。因为 LDL 这个东西哈，目前的研究做到就是说，我们刚讲标准是一百三，但是如果你有心血管疾病，大概要五十或七十、嗯。那所以也有人想说，那如果更低会不会有问题？所以目前最新的研究做到 LDL 把它降到差不多三十左右，就发现 LDL 降到三十，其实心脏病的机会还是会减少。也就是说，起码降到三十、哦，就是你从高的开始慢慢慢,慢降到三十来讲，它的好处还是越来越多。嗯、哦，那有些人说，那三十以下呢，会不会开始出现一些问题？哦，比如。就是很早期有有讨论说，会增加脑出血啊一些有的问题。对，三十以下目前临床上是没有答案呐。嗯，哦，但是反过来说，你真的要把 LDL 降到三十以下也很困难哦，也不容易,不容易啦。所以在三十以上来讲，目前认为确实是越低越好。所以也确实是蛮多医师哈自己有在控制，嗯、就是说当它的胆固醇超标一点，你把它降下来。国外很多研究确实降脂可以让你的心血管风险下降非常多。嗯，呃，心脏科界有一个非常。呃，重要的医师，所有全世界的心脏科医师要考考证照之前，都要读他的书。嗯、他目前是九十几岁，是一个美国的教授，哦、<是>叫 Eugene Brownwell Professor。他是一个，等于是全世界心脏科的大佬了。他在前几年演讲就讲到，他已经他已经快一百岁了。嗯，他现在就是把他的胆固醇控制非常严格，<哇>然后他就可以活那么久。因为它比较不会发生心血管事件，哦、<對>一个长
0: 寿的这个关键
1: 。对啊，所以当然，<笑>呃，我会觉得当然低一点比较好。但你说是不是一定要每个降那么低？那其实见仁见智，你跟医生讨论。<笑>但是如果说胆固醇低一点比较好，我觉得这句话是没有错了。嗯、至少以目前的科技，呃、目前的研究认为哈，三十以上都是越低越好。嗯，对，所以
0: 三十到五十之间，这可能也是一个目标啊，你可以设定在那里
1: 。对，如果你希望这个血管。几乎完全干净的话，這樣子最非常干净的话，
0: 哎<對>、欸，问一个问题：假如说这个房间他们不是都会自己去吃很多保健
1: 品嗯，
0: 然后他想说，我用保健品试试看能不能降低我的胆固醇。好了，嘿嘿他其实应该要跟医生配合吧
1: ？对，保健品保健品这个也很有趣。<笑>其实去年哈、喔，去年美国有做做个，去年还今年出有做个研究，哦<是>、喔，就是呃，他们就是找了一群人，然后分成八组，嗯、然后给他。八组都吃不同的东西，有吃姜黄的，<是>有吃什么的哈，吃鱼油红曲，<笑>对对，鱼油红曲，对对对。然后有一组是真的吃胆固醇的药的，是。然后他们追踪一段时间之后再，再再再抽他们的血去看，嗯，结果发现只有吃胆固醇药那组胆固醇是明显下降，啊，其他的就是高一点、低一点、高一点、低一点，但是都跟原本一开始的指数差不多，嗯，这个意思就是告诉我们说，不是说其他的没有效，应该说。因人而异，有些人也许真的有效，但他并不是，他没有办法到达全部人都有效。一百个吃，也许二十个、三十个有效，嗯、那你会不会是那二三十个不知道？也许你是吃了都没有效的人、啊、但是胆固醇药它就是很、很、很，因为它毕竟是药物，它一百个人吃大概九十几个都会有效。嗯、所以你如果真的要有明确的效果，而且胆固醇真的很高，当然还是吃药最保险了、啊。
0: 对对，而且有健保啊，你真的吃药又有效又不伤荷包。嗯、对啊，如果去房间到处乱买的话，搞不好你花了一两。百万，但你也许不是那百分之二十，没
1: 有没有达到效果，對,啊、对
0: ，效果不见得够好<對>好，所以来继续往下看，哎、欸，胸主动脉迂回的状况，嗯、这个应该要注意什么呢？嗯
1: 、这个哈，呃，这个到呃不一定需要做什么，就因为。所谓主动脉一回有，有一部分人是先天的，就他的血管就长得比较弯曲了，嗯嗯、哦，就是这样。那有些人是因为长期的血压高，也有可能会引让他的血管变得比较弯曲一点。嗯、所以这个，我觉得你要先看看你有没有一些三高的问题。如果你有，你可能就要开始控制。他可能是给你一个警讯，说，你会不会是，血压太高了，应该开始控制。如果你血压也都正常，三高也都正常，那我觉得就不用特别理会。也许你是先天性血管就是属于比较弯曲的人
0: 。有一些儿童的时候不是感染病毒，他的血管也会有点变形
1: 。像这种族
0: 群的人也是要特别小心。嗯，维持三高的这个控制。好，再来子祥的问题是说，他想要问肾脏，因为肾脏很安静。它都不会就是绞痛啊什么的，嗯、但假如阻塞是发生在肾脏的血管的话，它有没有临床症状
1: ？其实哈，呃，沉默血管一般我沉默血管我们一般讲是肝脏啦，是是是，对肝脏，肝脏通常它呃里面没有神经，所以为什么哈这个也是题外话，为什么肝癌会这么可怕？因为肝癌发现的时候通常都是末期，因为。肝没有神经，所以当肝癌长得很大很大，已经刺激到旁边器官的时候，你才会觉得这边胀胀的。啊，发现的时候都很晚，这为什么肝癌死亡率高？所以其实肝才是沉默的器官，肾脏其实还不算是，因为肾脏哦，它很会痛。当你肾血管塞住的时候，其实人会腰会非常痛，就有点像我不知道在座有没有结石过的,的患者，跟结石痛很像。你结石肾结石痛也是痛到快要昏倒的痛。嗯所以其实，呃、第一个肾脏它其实它会有痛觉。<對>那如果说血管真的塞住，它会非常严重的痛，你会感觉得到。嗯嗯所以赶快去医院，我们会帮你疏通之后，那个痛就会缓解。嗯，对,
0: 對那如果他不想等到痛才知道，他是不是应该也可以做一些扫描就得知了？对，就是
1: 做一些检查。对对对嗯
0: 嗯嗯血管的、呃、影像检查、嗯、通常是用什么来？是？什么断层扫描之类的吗？对
1: 对，對嗯、不过说真的，肾脏血管或肠子血管比较不容易被注意到，因为确实这个发生几率比心脏或脑洞风很少。哦、其实我们。呃，平常在谈的也都是脑或心比较多，对，呃，肾脏跟肠道比较少，所以肾脏跟肠道通常发作的时候，真的都是痛了才会知道，嗯，嗯痛的时候去检查发现、嗯、啊，原来血管有问题，哇，哦，很少很少是事前知道的，比较少啦。<是>嗯
0: ，所以我自己都会自己加那个健康检查项目。嗯<笑><對>我就每年检查一个器官，这样，<對>这样至少过一阵子可能都检查透<對>一下
1: ，轮轮<笑>对对对，大家
0: 轮流一下。<對>然后刚刚医生有提到那个颈动脉的超音波，其实真的是可以做了
1: 。对对啊，對因
0: 为随着年纪，它本来就会越来越。
1: 对，好，没错没错。对我，你
0: 看我这年纪看起来好像还好，但其实我去检查也是稍微有一点点。
1: 对，然后很正常啦，就是这
0: 种
1: 很正常。对啊，对啊，对，其实就就又回到我那个排水管理论。你那个排水管，你你只要用五年，你不要你住不要住太久，你住五年的新家，它一定会卡东西，稍微卡一些。你不可能让它跟真的是跟刚搬进来完全不可能，不可能的啦。就算你胆固醇再怎么低，像我刚讲降到二三十，它还是会有一点点。但是重点是不要让这一点点。
0: 欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名 y a n c o 我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎、嗯、大家好，大家好，回来了，回来了，继续来看看大家线上的这个提问、嗯、好 ，Brady 说呢，要问帅医生呵呵，心跳和脉搏不一样的时候，什么时候会发生心跳跟脉搏不同步啊
1: ？呃，这个其实最常见的就是所谓的心房颤动了，嗯、哦，就是说。嗯，怎么讲？就是说，某一种心率不整，哦，叫做心房震动。它，它，当它跳得太快的时候，就有可能产生说心跳跟脉搏不同步。嗯，哦，因为，嗯，叫怎么解释？心心跳是从这边跳的，脉搏是我们从手量的。对。那正常情况下，我们心脏每跳一次，它手就会摸到一次，因为它这个血会送到全身嘛。打过去。那什么时候心跳跟脉搏不同不就是说，他心脏跳一百下，哎、欸，可是你脉搏只摸到八十下，嗯、代表二十下的心跳是无效心跳。哦、那个心跳它并没有办法真的把血液送到全身。哦<是>。哦，这个时候就会有落差。那这个最常见就是发生在心率不整。哦。哦、嗯。哦。哦、嗯。哦。哦<是>。哦。哦。哦。哦。哦。哦、嗯。哦、就是。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
0: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。才会造成你在手的血管摸不到
1: 。对对对对、嗯，所以这个就是要赶快去医院做做检查，赶快,、嗯、快处置。对，心
0: 脏如果出了任何毛病，其实都是大问题吧？嗯、你感觉到跟平常
1: 不同，对，基本上大問題。嗯、所以，所以其实我们这个。也医医医生里面也会开玩笑的，就是说像心脏科医师就属于个性比较急的，我们吃吃东西也吃很快，然后<笑>、嗯啊、性格有大部分的医生哈、哦，就是性格也比较冲动一点，比较急性，快处理。對,对对，因为我们碰到病是比较急。那像身心科医师，他就是完全相反，他就是很有耐心的，的他可以跟病人。慢慢慢聊聊很久，然后比较没有那么急迫性，<对>因为他们碰到都是需要慢慢关怀的患者，嗯、所以会有点不一样了。就是跟医生的 type， 跟患者相处的 type 都会都会影响。都有些性格上的差异，所以
0: 你不能要求说心脏科医生，你可以帮我处理紧急问题，但你个性又很慢，那就对，不能这样要求。对啊，就就有
1: 点困难困扰，对，有
0: 点困扰。但的确是心脏的状况，你只要感觉到跟平常不同啊，怪怪的，都要赶快去找医生了，是，不要拖，不要拖。对，有些家长很喜欢拖。嗯，好，再来这个三太子问说他总胆固醇，哎，等一下，亮亮，我们在电话线上有有听众朋友，我们先接电话。哎，
2: 张小姐扣音进来，张小姐请说。陈医师好，嗯、我想问陈医师说，因为我本身有那个糖尿病，是，然后我今年六十八岁，我我的半年前的总胆固醇，一直给我量是一百六，嗯，可是之前大概也是这个数字，他我没有特别注意，他就叫我吃一智克，每天一克，嗯，那后来三个月前，是半年前，那三个月前的时候，他没有量那个总胆固醇，他是量那个，嗯、呃，量。LDL 低胆固醇是 61， <对>他就说、嗯、哦，那你有降低61、嗯、啊，低胆固醇，他就叫我吃半颗。嗯，然<后>嗯那现在又又过三个月了，他他现在又是量总胆固醇，那总胆固醇这次量的是一百七十三，他又恢复叫我吃一颗。那总胆固醇一也是要小于两百嘛？为什么我？都在小于标准这样。他都叫我是一只可能，我实在是有点不大懂。可是我有按照规矩这样子，嗯、那这样对吗？是是是，我不晓得会不会有、嗯、有,有,有必要这样子。谢谢医师，嗯、
1: 好，好,好，谢谢医师、呃。第一个就是说我们要比较，可能还是都以同样的数字比啦，就是说，呃。我认为还是以 LDL 就是坏胆固醇为基准哈，就是说我们就不牵扯所谓总胆固醇。呃，先讲一下总胆固醇是不是一定要小于两百？其实不一定哦，因为其实总胆固醇本身是好胆固醇加坏胆固醇加一哎加一部分的三酸甘油酯哈，就是就是它等于是一些呃所有身体所有血脂的东西加总起来叫做总胆固醇。对。所以总胆固醇高未必是坏事，嗯、因为当你的好胆固醇很高的时候，你的总胆固醇也会高。是哦，像就是我常比喻全国的警察加小偷哈、哦，如果总数是高的，不一定是坏事啊，也许是警察特别多啊，小偷很少啊，嗯、哦，那樣国家的治安就很好啊。对啊，所以总胆固醇现在其实我们不太会看的啦，我们心脏科是不太看，我们比较看是坏胆固醇哦，坏胆固醇和好胆固醇的比率。嗯、那所以回到坏胆固醇来讲的话哈。哦以以糖尿病的患者，目前最新的建议是至少要降到100以下，就是坏胆固醇。哦，所以如果你说六十一，确实我也觉得蛮不错的。蛮好<后>。那我会觉得在追踪，就所以为什么六十一的时候医生请你从呃一颗改成半颗，我觉得合理，就是因为你改改善了嘛，可以吃少一点。嗯嗯、那之后再验，如果是我可能会再验 L、LD、L D O， 因为他后来再验又是总胆固醇，这就比较不比较没有办法比出差异。嗯如。如果说总如果说再验那个低密度胆固醇，哎、啊，它可以恢复到这个一百以内，哦，就是说在正常范围内，我觉得你可以吃半颗，那也可以吃一颗都没有关系。嗯。那这个张大姐。意思是说，哎、欸，那可不可以停掉？我我听得出他的意思，应该是说，是不是一定要吃？是。问题是说，你如果停掉之后，吼，他如果超标到一百多以上，其实就会有危险性。所以我觉得医师开给你目的目的，应该是说，我在猜，可能最早之前，也许张大姐她指数是高的，所以后来因为吃了才降下来。嗯嗯那你说能不能再尝试看看，不要吃？我有些病人会这样，希望我跟我要求了。那我通常我都会让他尝试，但是基本上尝试三个月之后，基本上。绝大多数都会回升超标到原本的指数以上。哇 <Wow> 哦，因为说真的，胆固醇很多人是体质性的，就是说你不吃它就会很高。嗯，那回到我们刚讲，其实胆固醇的药副作用其实没有想象中那么大。对、啊，而且它吃了之后，你的量又吃得不多。哦，那如果说在这么少的剂量情况下，可以让你的血管维持通畅干净，嗯、其实有时候对我们来讲，它是一个值得的药物了。是,是是。哦，所以结论就是，我觉得你还是可以跟医生讨论。那。医生有他可能为了保护你的血管会给你一点药物。那如果你真的不想吃，你可以跟他讨论。那我们可以再试试看說，说、欸、哎，不吃的情况下是不是真的超标？嗯、那如果超标，大家就没话讲，那就可能就是要固定吃比较好。<對>其实，在这
0: 边我还想要帮这个降胆固醇的药说一点好话，
2: <笑>
1: 嗯、大
0: 家不要太害怕吃这个药，因为你看我们刚刚提到这些国外的医生，他们是除了生活形态的控制之外，他们还会使用部分的降胆固醇的药物，去让自己的这个胆固醇一直维持在很低的这个等级嘛？嗯、
1: 对对对
0: 啊，所以其实你长期吃它没有什么大坏处。
1: 对，就是胆固醇的药，其实、嗯、现在药也是是专家嘛。其实胆固醇的药，就是、statin r g 类，其实最常见的就两个，一个是肝指数可能会上升，<是>一个是呃这个呃可能有肌肉酸痛的问题。但这两个比例其实都不到十分之一，甚至不到二十分之一，嗯、大概在百分之五左右。也就是说，二十个吃的，也许只有一个到两个可能有这个问题，嗯、并不是吃了之后每个人都会发生、嗯、哦。所以，而且我医生都会追踪啦，所以基本上我们这个真的发生这种。呃，负重的几率其实没有想象中那么高。嗯，对嗯
0: 。嗯，所以为了你的血管健康，其实大家还是就是乖乖吃。嗯，对。医生建议你零半颗一颗都是可以长期吃的，大家可以放心、喔、嗯,嗯，好，再来回到线上最后一个问题了，我们剩下三分钟的时间。三太子问说，如果他总胆固醇一百五，三酸甘油四十 ，L D L 八十 ，H D L 七十，非常详细，他想问可不可以抽烟？<笑><笑>很好的问题
3: 。欸
1: 這個问我当然是不行，<笑><笑>因为我们刚前面讲三四大天王，他不是说。其实四个都要避免，不是说我今天哎、欸、有三个好，那我就放松一下，我另外一个、呃、抽个烟嘛。嗯、我们也很常碰到三个都没事，但是单只有抽烟血管就塞得很严重了。天哪、啊！应该说这四件事情都是需要控制的，<是>并不是说我四件事选几件来控制这样子。嗯、哦，所以如果问我，当然我还是会建议不要抽啦，呃嗯、比较好
0: 。对啦，能不抽不抽啦。嗯、对啊，就是数字数字漂亮是一件事，嗯、抽烟真的是太危害了。对对呀、啊，好，再来，正常人应该每天吃降低的，正常人倒是不用了。对不对？我们刚刚说这样胆固醇的药，嗯呃、如果它没有高血脂问题，它健检都是绿色字，这样他有需要积极去吃吗
1: ？呃，其实。没有，这个其实很难回答啦，因为<对>因为嗯，确实哈、哦，有有两派说法一，一派就是说，就像刚前面讲，哎，胆固醇越来越低，嗯、那是不是应该大家都要吃？对，哦，因为像我们正常人哈、哦，假设我们正常的胆固醇低密度只有八九十，那我再吃更低不是更好？嗯、确实也有这样的说法，但是也有人认为说八九十已经算不错了，那对一般人来讲，其实影响并没有那么大，嗯、哦，所以其实。我我个人认为啦，吼，我我是比较中立的态度。我是觉得，如果你是真的是没有三高，然后没有什么其他的危险因子的人，嗯、那你的胆固醇已经在标准范围内。我个人认为不一定需要吃，是哦。但是如果说以目前的概念，如果说你有一些疾病，譬如说我刚提到糖尿病，目前建议是小于一百，那你已经发生过心脏病、脑中风，至少要七十，甚至五十五以下。就你有一些这些特殊疾病的时候，你就一定要把你的胆固醇控制到很严格。哦，所以我大概是这样，就是完全正常，你可以考虑不吃。那其他的就。几乎基本上，呃，可能就还是要用一些药比较安全。嗯
0: 嗯嗯嗯，你可以就是个人的选择啦。假如说你都做了健康检查，了，你血管超漂亮的，<對>完全没什么阻塞问题，那你还是仍然觉得我要积极的吃，那也可以可以说。对啊，这
1: 这没有一些抵触啦，<笑>对啊，對不
0: 抵触啦。就是个人。嗯、反正目前的报告认为是控制在三十到五十之间，还不错。嗯，对，还不错，所以不一定。OK， 好，我们剩下最后一分钟了，我想应该是没有办法再回答大家的问题了，但是不用担心哦，我们这个成冠任医生每个月都会来到节目里面。对，假如关心你的心血管健康，老生常谈哦，四大天王不要跟他做朋友。没错，没错，没错。血压、血糖、血脂、肪要控制好，抽烟能不抽不抽。对，对啊，那如果你愿意再多做一点运动，你去控制体重，那当然是最好的
1: 。哎，运动也很重要，运
0: 动也很重要。对，什么时间？我们最后三十秒，什么时候应该要找陈医师报道呢？随
1: 时，也、就是、<笑>就是说，当你这个譬如三高的控呃，你发现有三高，但是没有控制好，<是>或者说你已经出现一些症状，胸闷、胸痛、心悸、啊、这些等等胸口的症状，<是>其实就可以考虑去找心脏科医师做一些检查。那说、嗯嗯、都没有这些症状，其实就像刚刚师师讲，就是定期做追踪，<行>定期健检，我觉得会比较适合。就
0: 非常棒了，我们谢谢陈医师，嗯、拜拜拜拜、嗯，谢谢各位，拜拜
1: 。